0: de las alegrías y de las pasiones. Hermano mío, si tienes una virtud y esa virtud es la tuya, entonces no la tienes en común con nadie. Ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla, quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella. Y he aquí que tienes un nombre en común con el pueblo y que con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño. Harías mejor en decir, inexpresable y sin nombres aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y que es incluso el hambre de mis entrañas. Sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres, y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. Habla y balbucea así. Este es mi bien. Esto es lo que yo amo, así me agrada del todo, únicamente así quiero yo el bien. No lo quiero como ley de un Dios, no lo quiero como precepto y forzosidad de los hombres, no sea para mí una guía hacia supertierras y hacia paraísos. Una virtud terrena es la que yo amo, en aquella hay poca inteligencia y lo que menos hay es la razón de todos. «Pero ese pájaro ha construido en mí su nido. Por ello lo amo y lo aprieto contra mi pecho. Ahora incube en mí sus áureos huevos». Así debes balbucir y alabar tu virtud. En otro tiempo tenía pasiones y las llamabas malvadas. Pero ahora no tienes más que tus virtudes. Han surgido de tus pasiones. Pusiste tu meta suprema en el corazón de aquellas pasiones entonces se convirtieron en tus virtudes y alegrías. Y aunque fueses de la estirpe de los coléricos o de la de los lujuriosos o de los fanáticos de su fe o de los vengativos, al final todas tus pasiones se convirtieron en virtudes y todos tus demonios en ángeles. En otro tiempo tenías perros salvajes en tu mazmorra, pero al final se transformaron en pájaros y en amables cantoras. De tus venenos has extraído tu bálsamo, has ordeñado a tu vaca tribulación. Ahora bebes la dulce leche de sus ubres, y ninguna cosa malvada surgirá ya de ti en el futuro, a no ser el mal que surja de la lucha de tus virtudes. Hermano mío, si eres afortunado, tienes una sola virtud, y nada más que una. Así atraviesas con mayor ligereza el puente. Es una distinción tener muchas virtudes, pero es una pesada suerte, y más de uno se fue al desierto y se mató porque estaba cansado de ser batalla y campo de batalla de virtudes. Hermano mío, ¿son males la guerra y la batalla? Pero ese mal es necesario. Necesarios son la envidia y la desconfianza y la calumnia entre tus virtudes. Mira cómo cada una de tus virtudes codicia lo más alto de todo. Quiere tu espíritu íntegro, para que este sea su heraldo. Quiere toda tu fuerza en la cólera, en el odio y en el amor. Celosa está cada virtud de la otra, y cosa horrible son los celos. También las virtudes pueden perecer de celos. Mira cómo cada una de tus virtudes codicia lo más alto de todo. Quiere tu espíritu íntegro para que éste sea su heraldo, quiere toda su fuerza en la cólera, en el odio y en el amor. Celosa está cada virtud de la otra, y cosa horrible son los celos. También las virtudes pueden perecer de celos. Aquel a quien la llama de los celos los circunda acaba volviendo contra sí mismo el aguijón envenenado, igual que el escorpión. ¡Ay, hermano mío! ¿Aún has visto nunca todavía a una virtud calumniarse y acuchillarse a sí misma? El hombre es algo que tiene que ser superado, y por ello tienes que amar tus virtudes, pues perecerás a causa de ellas. Así habló Zaratustra. Del pálido delincuente Vosotros, jueces y sacrificadores, ¿No queréis matar hasta que el animal haya inclinado la cabeza? Mirad, el pálido delincuente ha inclinado la cabeza. En sus ojos habla el gran desprecio.